0: 大家好，欢迎回到 Figures Weekly Chat， 我是职造，我是维雅。让我们与自己与食物更好的相处。今天是292期，然后今天我们这期其实终于算是一个有明确话题的节目，因为我们参加了喜马拉雅的生动好物节话题活动，然后我们选择的话题是你是愿意活得更健康还是活得更快乐？大家在10月24号晚上8点至31号，前往喜马拉雅的首页搜索“喜马双十一”参与。与这个话题互动，我估计啊，到时候就支持哪个话题，然后呢，你就有机会赢取像 iPhone 14啊、戴森吹风机等等的礼物，听着可不错，听着不错，而且我觉得这也不需要你干点什么，你就过去选一下你所支持的这个话题方就好了。大家听到这播客是礼拜三，礼拜三是应该是十九号，所以是下周一下周一就可以参加了。所以，哎。你是选择活得更健康还是更快乐？这真的是一个咱俩的这个题目，是不是给咱们俩量身定制？我也觉得是，我的脑门上就写了“健康”俩字儿，是吧？<笑>我的脑门上写了“健康又快乐”，<笑>你脑门可够大的。你知道我刚一看到这个题目，我的第一反应就是，我觉得成年人不应该做选择。就我都要，我要既健康又快乐，又长寿又有又多金，对，长得还美，对，长长久久什么都有，哇塞，就什么都想要。但是我想，因为他本身西马这次我的理解，他是想策划一个类似于有点辩论式的节目。然后呢，当时我代表啊，直接选了咱俩的这个立场。如果非要只能选一样的话，我们还是选择健康多一点，选的好，对不对吧？因为我觉得作为一个成年人。尤其到咱们这岁数，身体开始有一些不太如意的地方了。<笑>某些人可最近不如意地儿有点多。<笑>对。所以我觉得年纪越大，越觉得可能还是健康更重要一点。当然了，我们今天可能也会说一说，我们觉得这两个也不是非黑即白的事儿，对吧？反正这个讨论比较有意思。对，当然了，也不想只是给大家听我们俩自己的观点。所以我今天上午还在微博去发起了一个投票，这个投票就是让大家去选，给出的选项是：你是选择活得健康还是快乐？活得健康，自律给我自由；活得快乐，及时行乐。这才是人生意义。你猜大家最后投票比例是一个什么样的？咱们的五人，我觉得应该选健康的会多一些，选健康的多。对，其实我本来啊，以为大家会压倒性的选健康哦，但是最后的结果其实基本上差不了很多。嗯，就是百分之不到六十的人选择了健康，然后剩下的人都选择了快乐。这样，我先给你读一下大家给出的一些论点啊。你看啊，第一个人就说：“说我觉得凡事没有绝对，小朋友才做选择，成年人当然什么都要，这不就是我的选择吗？难道不可以既快乐又健康？想吃什么吃什么，想做什么做什么，只要不暴饮暴食，坚持锻炼，运动融融入生活，一样可以很健康。我觉得这个就属于可能比较一个中立的观点。然后呢，红红说一定要快乐，不快乐我一定没法健康。”但是不健康，他也没法快乐。对，其实我就是这个观点。然后呢，啊，对了，我还让大家猜咱俩的立场。呵，这还用猜吗？对，然后呢，有人就说说你们的立场太容易猜了，基本上姥姥肯定是健康，姥爷肯定是快乐。所以一会儿啊，我想咱俩就给大家举一些例子，是你主张快乐的，我主张健康的，让大家看一下，咱们其实也是能站在对方的角度去想问题的。不过我觉得这可以啊，因为你知道怎么说吗？嗯、就说，之所以辩论这个形式有意思，嗯、就是因为每一个人他都是一个复杂的人。对我吧，你看起来我是一个肯定站这一边的人，而且你肯定是自律给你自由，然后你就选择健康的人。对，但是呢，其实人是真的是一个复杂的动物。你知道，你发的视频我很少看，我也不是不看，但是我看其实会跟我很大压力。因为你的所有的视频，不管是 vlog 也好，然后教大家怎么跑步那个计划也好，我跟你说看的时候，我心砰砰直跳，我就觉得完蛋了，完蛋了！我的老伴儿这么的自律，<笑>我该如何自处？就是这种感觉。而且你看，你每次一发视频，大家都会说说看姥姥的视频，就觉得生活过得特别的自律。所以大家都是没有斗志的时候看看我，然后需要安慰的时候看看你。哎，我特别想知道大家是在什么样的心态去看你的视频？就是我问你啊，就是那种特别自律、正能量、阳光，比如说什么设计计划的这种视频，你是在自己本身状态已经很好的时候去看锦上添花呢，还是在自己状态不好的时候去看去激励自己呢？我肯定是锦上添花。呃、嗯，我也是，是吧？就是我状态不好的时候，其实反而不会去看很多这种特别正能量的视频，因为那个只会让我更加的觉得自己一无是处。我觉得是趋势，就是如果你现在是在一个正向循环里面，嗯、呃，就算你还没有达到视频里那个人的高度，嗯，但是呢，你是在往那方向走的时候，你就愿意看这个视频锦上添花。嗯、如果你现在正在走下坡路，因为人嘛。它总是跌宕起伏的，嗯、就是你有时候就是往上的，有时候因为你上去，你总得下来。嗯、在你往下走的时候，你就不能再看那个了。那你在特别负能量的时候，或者状态特别不好的时候，你看点什么呢？我冥想，我真什么都不看，我既不想往下看，我也不想往上看。嗯，你能理解吗？就是说，你状态不好的时候，你也不想看跟你同样状态不好的人的视频，因为你觉得你越看，就又越觉得好像这个才是人生的常态，你就不是那么着急回去了。嗯，嗯都挺好，要我这样也挺好。嗯、看那种特别积雪的那种呢，嗯、就像我拍那种呢，嗯、你又觉得就心里会焦虑，对，会有压力。所以我在状态不太好的时候，我就和自己相处，我啥都不看。和自己相处有点难，因为你因为你啊跟你相处就是很难，所以你和自己相处也很难。<笑>因为我在状态不好的时候，嗯、其实挺难走出来的，就是因为我其实不太知道该怎么做。嗯，我有的时候就在状态不好的时候，我觉得我应该去看一些正能量视频，但真的看了以后，就会让我倍感焦虑。尤其是你能理解，你半夜两点半看一个。五点钟起床的，然后你一看，都效有一天、哎、还有三个钟头。因为我睡得比较晚嘛，然后我会一段时间越睡越晚，越睡越晚，状态就特别特别不好。因为其实我睡得很晚，但是我也不可能真的睡到特别特别晚。嗯、我怎么着十点钟也起了，但有时候三点、四点才睡，嗯、那个时候也是睡不好的，然后你状态特别不好。然后我就会在晚上两点多躺在床上，就想给自己打点鸡血，就是我今天已经我两点打鸡血，你为了明天早上嘛，我就希望明天早上起来我又是崭新的一天。结果这个时候经常会有推给你那种什么 Five A.M. Club， 对对对对对，<种>而且欧美有一个词叫 That Girl， 不就是别人家孩子吗？对对，有点别人家孩子，就是那种早起，然后每天都特别高效，然后吃的也健康，就是完全自律，并且他们把它做得很快乐。嗯、你看那个视频，你觉得他们的人生就是你的终极目标，又快乐又自律。然后我晚上两点钟看完，我再一看，我说我现在要睡的话，还能睡四个多小时，我还睡不睡？就你就想起来跑步了，就是更加的焦虑。但如果这个时候我就破罐破摔，说,说我看一个胡乱的东西，啊、嗯，胡乱的是，我想举个例子啊，就比如说一个。摆烂的、摆烂的那种视频啊，啊或者什么一个屌丝在那儿干一件特别特别傻的事儿，或者是刷小红书，或者刷抖音，或者买东西逛淘宝，就类似于这种的。啊、我跟你说，这种东西它比较上瘾，<笑>就更不睡了，<笑>更不睡了，就真的一下又弄到第二天早上五点钟，所以这个不好的状态就更出不来了。我能跟你说，嗯我真的现在被你说服了，就是说，我觉得早起晚起没有区别，不是说早起的人一定是更自律的，或者晚起的人是怎么怎么样。嗯、这就是你前段时间看完那个 Five A.M. Club， 然后你就得出了这个结论。不不不不不 n o <吗> No 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 No，, no, no <笑>不要跟 Five A.M. Club 缠合到一块儿。是之前你自己咋讨论过吗？嗯、就是说，那有的人生物钟就是早，有人生物钟就是晚。嗯、那有的人早起什么成全了一天，有人早起毁一天吗？对。但是我觉得有一个区别，就导。嗯、为什么你起床没有我起床高兴？我就那天我前一天特别累，嗯，第二天要干嘛？反正就是睡特别晚，嗯，但是也没有你那么晚了，反正就是一两点钟才睡。嗯、第二天起来的时候都十点钟了，然后我就会真的我也不想起，为什么呢？你这反而都十点了，起不起来无所谓了，<笑>是吧？不是，你知道，你可能周围没有那么多早起的朋友，嗯、是因为你们这个圈子，就你们从事那个运动啊，嗯、基本上都不会起特别早。但是你知道，我有很多你不认识的朋友，嗯，就四点多就起很多。嗯嗯然后我每天呢，我的 Strava 就是我那个运动朋友圈是开了推送的，以至于早上如果谁完成了一次训练什么的，我的手机上是会有显示的。嗯，然后我就那天早上干嘛？为什么要这么我就没关？因为原来我起床的时候比他们早，呃，不起得早嘛。嗯、你那个消息都是在你也在工作、嗯、或者你在运动的时候收到的，嗯、你就没有那么在意、嗯，你就觉得，哎，这些人是我的小伙伴，我们的同频。没错，然后那天早上，因为我本人起的晚，我一打开，先是噼里啪啦的各种小伙伴完成了训练，然后最近呢，不就是马拉松赛季嘛，嗯、然后你就看大家都是跑的又快又长，然后我又看了一眼咱跑步群里。你往上爬楼，所有的人都发的是打卡、哦、对，最近大家训练热情很高。对啊，因为这是赛季嘛，然后就大家都在那儿发，你好棒啊，什么这跑得好快呀、啊，什么什么的。你思想好，我这衣服还没穿呢，然后再一看工作群里头噼、嗯、里啪啦已经有人开始艾特我了，就是诶、哎，维雅，你这个事儿怎么怎么着，然后什么的。当然了，你还没说话还好，嗯、我可能前天晚上艾特你对<笑><笑>对。对你你想到这我插一句啊，嗯，我能告诉你，我每天早上起来都是这样的吗？<音>对呀、啊，我就说嘛，所以我理解你嘛。然后，因为我睡觉是开睡眠模式的，你、嗯、手机不是不会震吗？对。然后你打就那手机滋儿滋儿啪啪噼里啪啦噼里啪啦的滋儿滋儿滋儿，它就在这桌子上跳舞。嗯、然后我一下人觉得，要不我再睡会儿，你就知道你无法承受这一切。就他没有一个循序渐进，进入这一天的过程。终明白我了，是吗？我告诉你啊，我今天早上就是这样的 ，exactly 就是你说的。为什么呢？因为其实周一是咱们俩最忙的一天，一般情况下、嗯、我。其实我的习惯是一般周一会稍微早点起，但我必须得说，我最近真的有点累，而且我昨天也工作了，嗯，然后呢，我就觉得我今天可以晚一点起，嗯，所以我今天呢就给自己上了一个十点二十的闹钟，嗯，但是呢，我九点四十起来上了个洗手间，我就躺回去，其实我打算继续睡的，但是我说我就看一眼手机，嗯，我就只是点开了那个屏幕，嗯、结果你就发那个微信的那个推送就满屏。嗯<笑><笑>然后我就没忍住，我就把那个手机推开了，然后一看八十多条新信息，你知道你的整个状态一下子被砸醒了那种感觉。但是呢，我点开以后，我看了你们说的话，我也不想回，对，我就想说你们干嘛呀？<笑>我就觉得就好像你从一个特别安静的房间把你们家门打开，外面就是夜店，就光进，<对>然后你当时唯一的想法就是想把门关上
1: ，<对>让我远
0: 离这个世界，对所以我就。看到那些信息了，我把手机给关了，然后我说我一定要再睡到我闹钟觉的时候，但我就再也睡不着了。你睡不着，但是你又不想起，对，因为你害怕，对你,你发愁，<笑>这玩意儿我应该先回哪个？<笑>对我应该先干嘛<笑>对我已经来不及了，要不然我再睡会儿吧。我现在我告诉你，<笑>就是这样。所以朋友们。我先给大家道个歉啊！如果我的视频给你们很大压力的话，你们在你们状态不好的时候呢，嗯、就不要看那些视频了。然后呢，嗯、大家要不然听听我现在说。<笑>第一个是我非常理解姥爷的感受，所以你接着要跟我们讲一讲你其实，在生活中那些健康和快乐。很多时候是可以共存的，对吧？嗯、但是你要讲一些，你可能有一点点时候不共存，有你牺牲了一点健康去获取了短暂的我觉得这例子特别好举，嗯，比如说啊，我现在还常年保持着喝酒的习惯，嗯，当然了，我也不是酗酒啊，<笑><就>哎，你知道不能鼓励大家喝酒，我没鼓励大家喝酒，嗯、我知道喝酒。首先，它你吃的是 empty calories， 你喝的是就是热量，嗯、而且它完全没营养。嗯、对，它就是那个酒精和糖分。而且以前我记得就是说，睡前喝一杯红酒什么可以软化血管什么的，嗯、我也不知道有没有科学定论。但我前段时间看那个 TED Talk 还是哪个，嗯、反正就是说这个其实已经有点被辟谣了。说就可能是酒的厂商去打造的一个概念，反正就是说，经过实验证明，你每天晚上喝一杯酒一点都没有能帮，或者跟吃半串葡萄的，对对,对对对对，或者嚼俩葡萄籽，或者吃点葡萄籽，吃点葡萄籽那补剂可能效果是更好的。但是呢，你也不可能每天晚上喝一瓶，所以它软化血管那效果肯定远远不如它的不好的点对,对对对。是这个然后又是 empty calories， 嗯。然后呢，你喝完了之后还影响你的新陈代谢。嗯、酒精在你体内的时候，你、嗯。你是不太可能合成肌肉的，嗯，也不太可能去，反正干他该干的事儿，他得先把这事儿干了，嗯、因为他在他眼里，身体呃，在有酒精的时候，他进入到了一个紧急模式。嗯、你说我不知道这事儿吗？我五年前我就给大家讲，嗯，但是为什么还喝酒呢？而且为什么是在牺牲健康的情况下、嗯、还喝酒呢？我现在也在寻找一个答案，<笑>为什么呢？就是你知道吗？我们家不是最近定期组织德州局吗？嗯、小伙伴愈演愈烈，就每次都有人在我们家沙发上晕倒，<笑>对对对,对吧？是是然后有的人还曾经在我们家地毯上吐了五次，<笑>就抱着垃圾桶。然后你说，其实我的压力宣泄的途径很多，对，呃，人家说什么运动也宣泄压力，嗯、对吧？你现在也宣泄，录播课也宣泄啊，录播课也宣泄，啊、宣泄冥想，对，也也是一种调节的方法。嗯、那为什么大家都喝酒的时候，我还是想喝的？<笑><笑>我就是因为觉得喝酒很开心。我其实。在这儿想问一个，所有喝酒的，因为我觉得我相信大家都知道喝酒一定是一个不健康的事儿。嗯，我相信所有人都知道这件事儿。嗯、作为一个曾经喝很多酒，但是我现在真的是不喝酒了。嗯、我特别想问大家，包括你，嗯、就是你到底是喜欢喝酒，嗯、那肯定不是啊，还是喜欢？喝完酒之后那种嗨的感觉，我能说，首先我确定我不喜欢喝酒。我一会儿会举例子，大家都认识。他会馋酒，他就很喜欢喝。他馋的是那个酒里边的成分吧，不是酒的口感吧？不就是酒的口感？ Oh. 他们不就你知道很多人他就哎就得来一口。就比如说咱们一起骑车的时隔。大早上起来骑车之前说：“哎，我得喝口啤酒，喝口啤的。”他就得想喝。包括你要像罗京，就夏天每一次跟他吃饭，他必须得喝啤酒。这就跟咱们每天早上必须喝咖啡一样。对对对，他可能就是喜欢啤酒那味对，那有的人喜欢喝白酒嘛，就真爱喝。啊啊、那喜欢喝红酒的也有嘛，喜欢喝 whisky 的人也有。我在这里面，对不起，又跑一下题。咱们这回虽说有主题，但是咱不听跑，就是不对对咱俩不可能不跑题，但有有一主心骨就行了。<笑>我在主心骨离咱们现在又。有点远，我就想问，嗯，为什么会有人爱喝 w s 威 e 忌？啤酒，我有的时候能喝出来，它挺香的。葡萄酒。大家都知道我对葡萄酒的品味是卓叫什么非凡的，<笑><对>我只爱喝五十块钱以下的巨汁，巨甜<笑>无比的葡萄酒。其实我爱喝的就是那葡萄汁儿，嗯、就是韩国那里面搁点果肉那种，搁点酒精。嗯、我只能说就是那酒精不会影响我对葡萄汁儿的爱，嗯、所以我就爱喝那种。嗯、那我也能理解啊。然后白酒就茅台。说实话，我能理解一点点白酒，我真的完全不能理解。就是我原来没喝过好茅台的时候啊，我不能理解。就是我爸小时候喝的那什么二锅头什么的，我真是不能理解。嗯、但是呢，后来咱们在人家什么婚宴上什么的喝过那几种特别好的茅台，嗯、我觉得还行，就不难喝。但是呢 ，whisky， 我从那个苏格兰的 whisky 到日本 whisky。为什么那么呛啊？你们家，你们谁炒菜呢？<笑>对不起啊，我被呛到了。我每喝一口，我整个脸上就全是皱纹，嗯、你知道吗？就那种，去难<呢>，<笑>就那种，我就没有成功的咽下去一口威士忌，都是在我嗓子眼儿就直接呲啦一下，嗯、然后就蒸发了，或者是顺着我的喉咙直接烧下去的那个感觉。嗯嗯、所以回答你的问题，我爱喝的不是酒，是快乐。对，而且你知道吗？我其实不是享受喝完了之后晕的那个感受啊，我是享受合群儿的感受。就我觉得我喝酒是为了获得别人的认可，就是和大家合群儿。嗯，你知道我觉得最尴尬的事儿就是一桌人大家都在喝酒推杯换盏，结果你说你不喝，你就坐在那儿。然后那个时候就好像众人皆醉我独醒那个，哎，我经常这样，哎，你不觉得你自己特招人烦吗？我不觉得，因为你这样我觉得这是咱俩的区别。你知道有一个词叫 sympathy drunk， 就是我出于同理心我也能喝醉，因为我是一个同理心非常强的人。这个大家都知道，就是我是非常能理解别人的感受，把我放到别人的鞋里去，站在别人的角度思考问题的人，所以我真的可以做到，只要你们都醉了，我没喝酒，我一样能用你们的智商和你们的状态和你们一起玩儿。你这个能力真厉害呀、啊！对，包括上周我刚跟一群滑雪的朋友吃饭，然后你知道他们就那天晚上都都喝很多。然后我就一口没喝，但是大家也不觉得我清醒，<笑>我也不觉得他们醉。<笑>不,是不是说实话，老伴儿，<笑>每次你到我们家，比如玩牌，大家都喝了，嗯、就是你进来时候那状态，你感觉你比谁都醉，<笑>你就是一个不需要喝酒，天然醉，就是你从早到晚其实都在醉。对，但是我跟你一样，就是我喝酒，为什么我现在不喝了啊？嗯我知道喝酒不健康，并且我非常非常不喜欢酒精的味道。嗯，我其实也不能够 appreciate 任何酒的味道。我觉得我唯一就觉得能喝下去的一个是白葡萄酒，嗯，冰冰的配海鲜还行。但是如果你同样的，你把它换成葡萄汁我可能更爱喝葡萄汁还有就是金酒，就是配那什么黄瓜 t o n 对，金昌那个是我唯一喝的一种酒，就是因为我觉得它那个酒味儿不重，嗯，然后我能喝下去。但是呢，我之前喝酒就是为了嗨，你是为了你自己嗨？对我，是为了我喝完以后就能够更加不计后果的去做好多事说的就跟你平时记后果似的，就你看为什么大家经常喝酒朋友圈，其实就是有时候说啊，我这就是醉了，我才跟你说，就是因为你会能更放得开自己，我觉得那个就是对于我来说就是那个快乐嘛，嗯，其实就是那个一时的快乐。但是年轻的时候，因为我那时候可能身体还，咱们那时候新陈代谢快，比如说我前一天喝完酒，我第二天可能一天我缓一缓，然后我就恢复正常了，甚至又那时候你记不记得咱俩上班的时候还经常就是连着喝，但是现在呢健康不好了，我真的是。我喝一次酒，我之后要花三天才能代谢，才能代谢掉。我至少喝完酒，接下来两天我是干不了任何事儿的，浑浑噩,噩噩的。所以我现在就不喝酒了，你从生理上也不接受这东西了。对，其实就是可能我不自知的选择了健康。你说酒，我从来都不喜欢。但是呢，我相信只要喝到位了，快乐是一样的，快乐没有减少。但是之后的那个痛苦，就那个宿醉，它加倍了，以至于之前我觉得用一天的宿醉去换快乐，我愿意。现在用三天的宿醉换快乐，我就不愿意了。那我为什么愿意呢？你、嗯、知道吗？我有好多刻骨铭心的夜晚，都是和喝酒有关的。而且会不会是因为我觉得你也是有节制的人？因为我是属于不太容易有节制的，就是我是一个零或一的人，我觉得就体现在各个方面，不管是运动啊、饮食啊，包括在喝酒，就是放纵方面，就是我可以绝对不碰酒，如果我碰了酒，我就很容易喝到特别难受。但是我觉得，就包括好几次都是你喝酒，我没喝酒，但我觉得你你没有喝到那种。之后会影响你好几天，就你没有对是，我觉得这个呀就跟吃东西一样，嗯，就是我很少就说像那种吃一东西吃特多，嗯、是因为这东西我经常吃，但是我每次就吃一口吃一口，你也不会说你你比如说像你一直不喝酒不喝酒不喝酒，那今天一旦喝了。你就想今天充分享受一下喝酒的快乐。但是我以前老喝酒的时候，我也每次都要充分，这跟吃还不一样。<笑>就说你说一个东西，比如像炸鸡，可能就是我不敢吃，不敢吃，不敢吃。然后我一吃，我吃多了。嗯、但是呢，酒这个东西吧，是每一次我要是喝不到位，我喝它干啥呢？哦，你其实不享受喝酒的乐趣，你想享受是喝多了的乐趣。呢呢对，但是我跟你说，我能享受就是喝一点酒的那个乐趣，嗯，是因为我发现啊，比如说你今天晚上跟一个你特别喜欢的小哥哥一起看星星，你如果不喝酒和喝酒，我告诉你是两个小哥哥，真的、哎、<笑>真的，真的你知道我从什么时候开始不咋喝酒的吗？嗯，就是和<笑>就是和张翰在一起以后。就是你想喝到最凶的时候，其实是你单身的时候，就是因为，你为了要给小哥哥加分，他加不了，你只好人为的在自己身上进行。不是，但我跟你说，跟那个朋友在一起也会不一样。你如果想享受一下，就是你看我，你现在看我不太顺眼，对吧？人家可不吗？因为我这眼皮儿有点双。<笑>是，但是我告诉你，你喝完酒之后看我，你怎么<笑>看怎么顺眼。我就记得我当时在日本的时候、嗯，跟一帮朋友，嗯、然后我们一边在那个泡温泉的地儿叫什么、嗯、别府，嗯，在别府的一个温泉酒店里，然后先吃了这个酒店提供的特别高级的，有点像怀石料理那么一个晚饭，嗯、然后就开始喝清酒。嗯、我们前面就温泉那小池子，嗯，然后再往远处就是整个那个别府月色，然后那边是大海，嗯、呃，是大海吗？还是河呀？反正就是有水，嗯，然后有山。坐在那儿的时候，你就觉得你必须得来点酒，嗯、因为呢，如果没有酒，你就会觉得今天晚上好像少那么几分姿色。然后一旦你喝了酒，嗯、每一幕你你就感觉有点度日如年的感觉，也不是度日如年，不是你，就是<笑>就是每一秒都过特别慢，嗯、它特别清晰。哎，你怎么跟我完全相反啊？我怎么觉得喝完酒以后是每每一瞬间都过得很快？明明一晚，我经常给你断片了，直接<笑><笑>都点的早上<笑>对。对，<笑>我觉得每次喝完酒，哎。眼一闭，眼一睁，哎，第二天早上了。我昨晚干嘛来着？再多喝点，就眼一闭，再一睁，下辈子。对，我觉得那可能区别就是说，嗯、你知道有一条线，这条线是一个 fine line，、嗯、在这个 line 之前，你是觉得每一秒都特别的时间特别长，其实。酒能让你对所有东西的感官放大，而且能让你体会到心流，朋友们。<笑><笑>对，但是呢，你一旦过了那个界，那<笑>就是另外一个状态了。所以我就觉得，你看啊，那你说我为什么牺牲了健康去换取快乐？嗯、因为我觉得同样，就是健康也是一个范畴，它是有一个 line 的。嗯你在这块儿里，你就说，我今天我一个月可能就喝一次酒，嗯、而且喝的也不是说把自己喝到进医院那种，只是小酌几杯。嗯、那你说我现在牺牲的是不是健康？我觉得其实你也没有牺牲健康。对你只要喝完酒不摔车就不是健康。嗯、<笑>你是你喝完酒摔的车？我有一姐嘛，那天给我发一照片儿。嗯，我知道你不用跟我 whisper， 我,、啊、我知道这件事儿，就是他腿上缝了十几针啊，就整个那个腿都摔烂了。然后我说：“姐们，我问你怎么摔的？”他说：“我骑山地车在大平路上摔到了路边的那个施工的玻璃堆。你知道施工有人会在路边放好多玻璃，你知道吗？他整个扎进去了。他那个腿，他不是那种摔到地上，他是。”都是那种被玻璃给拉得很深的那个口子，所以他才缝了好多好多针。我说你不会骑车吗？就是您他给我描述了一下，那个就是在那温玉河那边。我,<看>我说这怎么能骑到这边上疼呢？他说哦，我喝多了，我也不知道我怎么骑进去的。<笑>这就是牺牲了健康，对不对？这何止牺牲健康？我觉得他都有生命，那他要开车呢。那岂不是牺牲了生命对对对？我觉得大家就是现在知道开车不能喝酒，但是骑车其实也是不应该喝酒的。对，所以我觉得这个凡事它真的有一个特别、嗯、个特别的度。所以我觉得你说像我这种喝酒，嗯、你算是为了快乐牺牲健康吗？我觉得也不是，不算不算就是。你等于达成了一个张弛有度，就是你在健康可能做出了一点点 compromise， <对>但你本身仍是健康的。是的，但是喝酒呢，又能让你的心理健康变得更健康，因为你不得不承认，就是人他是需要一些特殊的时刻的。你要是每天都是那种一成不变的，嗯、然后心如止水的那种，我觉得这个人这辈子没什么 highlight、哎。你知道吗？<笑>我发现你这人吧，<笑>怎么了？就是自己打自己的脸，大家可以翻回去听。我们今天是292期音频，大家去翻翻。哦、我忘了，我说第二期还是第几期音频了。你当时说你当时看一些佛学的书，然后你觉得那个什么？不要有那些大起大伏什么的，你你还记得吗？啊，不记得了。<笑><对>因为今天我是反方辩手，所以那些跟我没关系。我<笑>但你这其实还是以健康为基础的。那你接着说，你还干过什么？你觉得可能？我觉得就不是牺牲健康选择了快乐，可能是牺牲了一点点自律。对我觉得呀，人真的都是两面的。嗯比如说，你看我在这个运动方面，嗯、或者我在什么早起啊、嗯、什么做工作计划这些方面，我就是很自律，就是我要把这些东西都做好，恨不得一年的一个月的一周的规划，然后按这个计划表来执行，嗯、然后每天不放弃一分一秒的时间，对吧？嗯、但我对钱的态度完全就不是这样。咱俩曾经在音频里挺早的了，嗯、跟大家讨论过，就是咱俩都是不理财的人，对。我真的不知道我挣多少钱，我也不知道，我,我也真的不知道你给没给我发工资
1: ，我,我也不知道 MCN
0: 给咱们打没打钱。<笑>对，我是真的不知道。然后呢，我也是现在真的不理财，嗯，是因为我理财里丢过好多财，就跟你一样，就是<笑>哎。我是不是曾经买过一个什么理财产品？我记得我某一天晚上买了一个理财产品，哪家银行哪家公司的不记得了，然后在哪儿买的<对>不记得，怎么找不记得，记得买多少钱也不记得，记得然后最后那密码你肯定也不记得。对。因为你连这 app 是哪个你都不知道，对,对我就是我当时换手机的时候、嗯、选择了从 iCloud 上下载，嗯、就我没有等它点对点传输，结果呢发现 iCloud 怎么下载都下载不下来，嗯、以至于我就等于把这个手机当做一个新手机，然后重新把那些 app 下回来，我就完全忘记了我还有那个理财 app，、嗯、直到我也不知道有一天怎么想起来，我就觉得我怎么有。就少了好多钱，还有这么点对我真的是，我怎么少这么多钱呀、啊？我不应该只有这么点钱，我花哪儿了？然后我才突然想到，我是不是在某个 APP 上曾经买过理财？嗯，结果我就是那 APP 的名字，我死活想不起来。嗯、然后我也没有办法恢复我的手机，我折腾了真的是好几天，我才找到那个 APP， 又开始找密码什么的。后来我现在真的，我的钱都存在活期里头。跟我一模一样，我根本就现在就不敢。大家听了以后都气死了，你知道吗？对我还跟红红煞有介事的录了一期理财，嗯、我说那个我我要向你学习，嗯、我说我要把钱什么分成三份什么的。到现在好几个月了，<笑>那三份也没分数，可能都花了。对吧，<笑>花的钱可以分成三份一份吃，一份买东西，另外一份瞎花，反正就都花了。我发现我在这方面是一个完全不懂延迟满足的人。嗯，比如说啊，我前两天去跑步，嗯，就看到了一个写了“拉伸课”三个字，嗯、然后我干的是什么呢？首先就是“拉伸课”这个概念，嗯、我有，我知道。嗯，然后呢，我也听别人去上过拉伸课，我确实也挺想去上拉伸课的，嗯、但是我对拉伸课这个 category 下面就有没有什么专业的品牌、嗯、价位什么的一无所知。嗯、然后我就站在那拉伸课前面问他，嗯、我说：“你这个拉伸课多少钱呀、啊？”然后人家跟你说什么一百多块钱一节。班的人啊，我想是不是都会是先在大众点评上查一下。看一下这家机构行不行，然后呢，是不是再横向比较一下，比如说附近还有哪些做拉伸课的这个机构，嗯、然后再问他一下，说你单次这个钱，你办卡就比较一下价格，甚至也跟别的机构，就是横向比较一下价格。嗯嗯但是对于我来讲，我就是我从心里知道我就是懒，嗯，我并不是说我不在乎钱，我也不想吃亏，但是我就是想都没想说，那你先给我来一节，嗯，就我先上着。我发现我订酒店买东西都是这样的，对我从来订不到便宜的，而且就基本上会订一个特别贵的，我也不知道为什么，打车什么的都是。没事儿，你看我想省钱，最后往往更贵嘛。对，我是连想这个想法每次都在我头脑中划过，就像流星一样。嗯，但是我最后永远都改不了，我只做了那个最快的选择。就比如说大家聊天嗯，你给我推荐一东西，我就会直接打开淘宝就买<吗>。一般左上角那都是广告，我不会点那个，我就会点右上角那个、嗯、或者。第二排的那两个随便点一个进去就买，连券都不带领的、嗯。我也是，你要不说你是我老伴儿的，看都不带看的。然后订酒店，就比如说我这回北马跑不了，我不是可能要去无锡嘛，嗯、我就查了一下，大概我订在哪儿的酒店比较合适，嗯、然后我就打开去哪儿就直接订了。结果我发现，我订完了之后。我才去问，其实你知道吗？好多人都去无锡，嗯，我就应该先问一句，说你们都住哪个酒店，从哪个渠道订的，我再订。但是呢，我都是先定，嗯。订完了之后，回头人家跟我说：“说你傻呀，说你就从无锡的那个马拉松的官网进去，嗯、人家有推荐的酒店，从那个他们的入口进去，不但便宜好多钱，而且还包什么送到起点的巴士，还带无锡定制的拖鞋，嗯嗯、还带什么打包的早餐什么的，嗯、而且比我订的那个还便宜一百多块钱，嗯、我没改。”因为那你还得打电话，太麻烦了，就特别麻烦。<对>然后呢，我也从来不退货，嗯，这个你也不退货。对。然后我那天就想，我为什么在理财方面，就是在钱的，终于要圆回来了，是如此摆烂的一个人，嗯、真的就是诚心。这跟快乐和健康的关系在哪？嗯、我想说的是，我发现人真的是不可能所有地方都自律，<对>也不可能所有地方都不自律。咱们认识的人真的都是一个套餐，嗯，咱们没在音频上讲过吧？就是那个，有一个我认识的跑步大神，在我眼里就是一个完美的人。他跑得特别特别快，嗯、并且呢，我认识他的时候，我觉得他是一个每天正能量爆棚的人，然后特别有 leadership， 就是你跟他一起去参加活动啊什么的，他会提前组织、提前计划，然后提前给你嘱咐好多好多好多，然后还会等你什么的，就是你感觉他就是一个天生的领导。嗯、但是呢，我发现我另外一个朋友也认识他，嗯、但是在工作环境中认识的他。嗯对对对他就说说这个人是那种特别摆烂，工作上特别摆烂，一点儿都不思进取，然后欠钱不还，对，家庭关系也很不好，整个人的状态就是他觉得这个人混得特别次。嗯、然后我就很难把那个人和就个我认识的形象你很难叠在一起，我太难叠在一起了。<对>我一下就觉得这个人在我眼中我都没有办法再直视他了。嗯、然后我突然回想到我自己，我其实觉得人都是这样的。就是你不太可能在所有方面都特别绷着，嗯，也不可能在所有方面都特别的放松。那我觉得，是不是这个状态才真的是健康的状态，而这个状态才是真正的快乐的状态？嗯、对，因为你想说你在所有地方都要求自己完全的绷着，嗯，你就说我做到特别特别自律，就甭说健不健康，你肯定是不快乐的。对，但你要在所有地方都摆烂。其实你也不快乐，因为你总想跟别人去比嘛。我觉得我这两年心态有很大的变化。其实你看，年轻的时候，刚才就说我喝酒、去夜店，然后我觉得我干了所有不健康的事儿都干了，是因为我觉得年轻的时候，是不是因为你身体好，所以呢，你就会去更加的肆无忌惮的去享受这些可能相对而言比较及时的快乐。但是我觉得，随着年纪越来越大，然后你就会发现，至少我现在觉得啊，大家都觉得我一定会选快乐，但其实你要真让我选，我一定选健康，是因为我现在深刻的发现，健康是一切快乐的基础。那肯定的呀！你看，咱们就拿喝酒来举例子。我为什么现在不喝酒？刚才说的是因为我觉得宿醉太难受了。嗯，宿醉的那个痛苦，它已经不能够弥补之前我那一点点的及时的快乐了。就是你身体不舒服是不快乐的。我胃口不是一直特别好吗？然后我老想胃口不好。你不是肠胃经常不舒服吗？然后你就说什么你吃不下东西，嗯、我内心其实是非常羡慕的。包括就是我们有时候一起吃饭，有的朋友他就吃两口就饱了。像悠悠那种什么都不爱吃，就觉得吃饭是一个工作，我就打心眼里特别羡慕。然后我就经常在想侯世瑶，你啊怎么就这么爱吃？就我觉得我的基因里对食物是有一种无法控制的欲望的。嗯，但是呢，偶尔比如说你感冒了，或者这段时间我肠胃不好什么之类的，然后我就真的是有那种就是吃东西没有胃口，想到一个什么以前特别想吃的东西有点恶心，你才发现你一点都不快乐。是、啊，就是我每次都是在你们那个吃不下的时候，我就想，哎呀，我我不是老说吗？我说我也想得这病，我也想吃不下东西。等到真吃不下那东西那天，就每一次都想，我现在愿意以全世界所有东西为代价，我愿意长胖五斤到十斤，但是你能不能把我的胃口还给我？所以就是你以为的很多快乐，包括我们现在进行很多及时行乐，你觉得啊，我可以牺牲健康，是因为这时候你还有。嗯，你一旦没有了健康，你再去看看你还有没有这个快乐。我觉得大部分人就不会能信誓旦旦地说，我觉得健康不重要，我得先快乐了。你看咱们当时微博那个留言里面，嗯、所有说我肯定选健康的人，他肯定要不就是刚病完，要不就是还没好呢。一般你真的就是说身体出点什么小毛病的人，你一下子就知道。孰轻孰重了？因为我原来就说过一句话，就是你原来啊，老觉得有些病应该不难受，没事儿。对你最后发现没有这回事儿，你哪儿难受，哎，都特难受。而且而且就是有的时候，你不到那一节骨眼儿，你不知道这个东西对你很重要。比如你的尾巴骨，哎，你说太对了。<笑>当时我就觉得，就让我挑啊，嗯、如果你挑一个地方让它骨折。你是不是挑尾巴骨？对，就你就觉得你应该要不就挑肋骨，要不要挑尾巴骨，<对>因为其他地方的骨头都很重要嘛，<笑>对,对吧？你就觉得这俩地方那不是人退化的没用吗？你说你要尾巴干嘛？结果我可是尾巴骨折过的人，让我来告诉你，尾巴骨疼，你整个人都动不了，因为那尾巴那个地方。它在人的核心，就正中间对，然后真是牵一发动全身，<对>你哪怕就是转一个身、扭一个头，你都能抻到尾巴骨。是，而且就是包括咱俩的腰，不是都有伤吗？嗯、我现在就想，咱们小时候家长老会说什么“小孩没有腰”，我我其实现在还不是特别能理解这到底是什么意思。然后呢，我第一次腰伤了，其实就是当时我只伤了一点点，嗯、一点点哦。如果当时我就静养。休息其实不会特别严重，但是我就是在腰伤了以后，我继续去跳舞。其实你知道腰伤是不能穿高跟鞋的，好像你穿了高跟鞋以后，你的压力会更大。但是我就是去客户，我记当时还是那个做顾问的时候，穿巨高的高跟鞋，然后跳舞，结果就突然一下我就下不了床了，就在床上躺了两个星期。然后你才发现，原来腰是这么重要的一个部位，打喷嚏都得要腰，然后上厕所也没法上，就你上半身是不可能直立的。所以这个真的就是，我觉得你不到那个时候你不知道。但是我想问你个问题啊，嗯，就比如说啊，就从小穿秋裤，嗯、知冷知热的那种，到老了可能能帮你减低一些你老寒腿的几率。嗯，那你会选择小时候就一直穿秋裤？因为穿秋裤的不好的地方是丑。我告诉你啊，让你要让我现在选嗯，我肯定选穿秋裤。你已经得老寒腿了，已经。我不是得老寒腿了，而是我现在知道关节的不适到底能给你带来多大的影响了。就比如说我的膝盖，嗯，我我之前不是伤过我的膝盖吗？包括我去年滑雪，外面那骨头给伤到了。后来我不是还那在北大湖还哭，因为没法滑雪了。然后呢，我当时就想，我休整这一年。今年肯定好了嘛？结果我昨天我穿的是那双软鞋，软鞋还能穿，但我今天把那双硬鞋找出来了。我今天上午说，我说这都一年了，整整一个夏天我都没有用过这块骨头，结果我踩进去，我系上鞋带以后，我一弄依旧疼。一年了还疼，对，我觉得这就是是关节的，应该是永久。当时是我不是穿软靴子也不行吗？现在就是我不碰肯定没事儿，我摁也没事儿，但只要我穿上那双鞋还是疼。但是你知道吗？就刚才那个问题、嗯、，Honestly， 现在选我依旧选择小时候穿裙子，是因为可能我还没有经历过你。这种关节什么不疼，嗯、所以当你还没有失去它的时候，你永远会对我就是说吧，你没事的时候，你都能大言不惭的说啊，这东西没关系，不重要。我跟你说，张维海，你不是还想八十岁去跑马拉松吗？等到你六十岁的时候，你只能拄拐走路的时候，我再问你，你小时候穿秋裤吗？我想说，我<笑>你现在就打算，<笑>我就被我吓到我就想赶紧活下辈子，赶紧把秋裤给我准备好。<笑>哎，我读一个那个留言啊。这个人说：“我曾经以为获得快乐最重要，所以肆无忌惮地吃垃圾食品、熬夜、懈怠运动，直到体检后发现自己得了癌。手术室推出来那一刻，我告诉自己，这条命要好好珍惜，没有健康，一切都是浮云。现在健康饮食，加强运动，就这样，每次检查还是提心吊,吊胆。明天我又要去见肿瘤科医生了，祝我好运吧！我要健康的、快乐的生活下去。祝这个五人好运，对，祝这个五人好运。”所以，就是你如果没有一个健康的身体作为这个基础的话，你所有的快乐 at least 都是短暂的，因为你可能就死了。我是觉得呀，快乐也分高级低级，嗯，有的快乐我觉得那不叫快乐，那叫 excitement， 爽，叫兴奋，对，它是爽，它是一种不可持续、不可进阶的快乐。就比如说你的即时满足，比如说我要吃这个，我吃到嘴里了，嗯。那你说这个快乐，比如说你给它打分是 5， 这个分数不会随着你下一次吃它而增高。就比如说我今天吃巧克力，嗯、这快乐是 5， 那你只能是 diminishing returns， 就是你下一次吃它只可能是 4， 或者它还是 5，、嗯、你不可能你第二次吃这发现它的快乐变成十了。嗯、但是高级的快乐，我觉得第一它是可持续，首先没有边际效用递减，就是你干这个事儿干这个事儿干这个事，它快乐越来越少，反而它会快乐越来越多。就比如说，咱们长期养成习惯，嗯、比如说你滑雪，嗯，那你最开始刚上雪的时候的快乐，肯定没有你现在滑得好的时候快乐多，对吧？你肯定是滑越好，快乐越多的。嗯、像你跑步啊，或者干很多建立在健康之上的那个真正的快乐，嗯、不受边际效用递减的定律的限制。嗯、然后第二呢，它是可持续的，就是你哪怕你每天都干这件事儿，它对你整个的幸福的指数。也不会降低，哎，但是你说到这儿，我其实。接下来我其实想讨论的，嗯、因为大部分人，包括咱们刚刚讨论的，就是健康 vs 快乐。嗯、其实你想的都是牺牲健康是，是比如说我饮食不注意，我熬夜，我酗酒，我抽烟，所有人都非常明摆在明面上的一些所谓的不良嗜好。嗯、但是可能你做的时候会有一时的爽感，这就是你说的所谓的比较不叫低级的快乐，而叫我的更加原始的快乐。嗯、就是你不需要通过加工你所有的动物。都是能体验到快乐，他不需要学习这个快乐。但是，我接下来其实想问你的就是，其实极限运动的快乐和健康其实也是相悖的，没错。因为极限运动越来越追求极限，嗯，你速度越来越快，早把自己作死，越来越高，<但>自由浅浅的越来越深，这种东西带给你的是快乐的。但是跟普通的运动不同，是当你运动过了一个度以后，过了你所谓那个 fine line 以后，它其实你再往上走，它就是不健康的了。就是我爸我妈老说的，就是作死嘛。对对对，嗯、那你觉得这个时候，我觉得我对极限运动的态度跟我对喝酒的态度是一样的。嗯，就我会永远摆着那个 line， 嗯。就是我这事儿我可以干，那你就不是极限了，因为极限就是要不停的 push 你。我真的不能接受，我很佩服那些能把极限运动搞得很极限的人，嗯、真做成极限的人。但是我觉得我本身就不是这么一个人，嗯，因为对我来讲，真正的快乐是把我喜欢的事儿放在一个框架里，放在一个系统里，让我永远可持续的能干。就比如说，你看啊，你喜欢滑雪，嗯、你可以七乘二十四的去滑雪，嗯，就滑雪，我也没有机会真的干这么说，但想起来是挺爽的。对，但就主要就是滑雪，对吧对？但我这样会让我恐慌，就是如果你让我这个人完全跑偏道，嗯、就我只干这一件事儿，我特别害怕，我不知道我这害怕那你这铁三呢？对，如果你说我不让我工作了。嗯我只练铁三，我也害怕啊、嗯哦！那我也害怕。你只让我滑雪，不让我工作，我也也是害怕的。其实对，但是呢，你让我只跑步，嗯，我不是害怕，嗯，我是觉得不均衡。不是，但是其实所谓的极限就是这么说吧。你正常每天跑十几公里，这对身体是健康的。嗯，之前你自己也说，其实备战马拉松就是不健康的。跑马拉松也跑马拉松也不健康，健康对你之前跑那背靠背马拉松就更不健康了。对，然后呢，你的越野跑其实60公里已经我觉得挺极限了。对对对，对对对很多关节、啊，一百公里、三百公里，但你又特别想。对，那我这个时候就想问你，就是你需要去牺牲健康的代价去获取一定快乐？对所以，就我就说嘛，这跟我喝酒的观点是一样的。就这个事儿，我可以干。为什么要干呢？是因为我想让我的人生多一些 highlight， 嗯，而且呢，这些事情它其实是一些锚点，它可以，比如说你通过一天牺牲健康，嗯，可以让你接下来三个月充满干劲儿，或者之前三个月充满干劲儿，因为你备赛的时候，其实你不需要，比如说你跑一六十公里，你不这只有那一天跑吗？你前面几天不就是每天去锻炼什么的，嗯、然后你心里也很高兴，你想着你有这个目标，你就让这生活质量变高了嘛。嗯，那我觉得偶尔牺牲一下健康、嗯、去比个赛，我觉得对于整体来讲是好的。嗯、就跟比如说偶尔喝一下酒，哎，然后呢就让你平时就是你偶尔发泄一下，对你总的健康是加持的。对，因为如果你把总健康。你要把总健康这个概念拿出来的话， oh. 那么我相信你为了跑马拉松，你之前从一个不怎么运动的人变成有跑步习惯的人，因为你为了跑马拉松，你一定饮食也要健康，<对>你整体你的生活状态一定是更加健康的。所以即使跑四十多公里，可能从理论上来讲对人体是有一定伤害的，但你也不是天天跑，<对>但是你为了达成这个目标，你其实是会把你的整个生活状态往一个更加健康的轨道上引。对，但是我又同时觉得当那些比如说追求每周都要跑一个马拉松，或者最后越跑越长，嗯、越跑越长，<对>越跑越长，就像我之前跟你说的，就是我不太同意。就是之前不说心流嘛，就有的人为了追求那个心流的感觉，嗯、会一直把自己往前逼嘛。嗯嗯、我觉得那样对我来讲，就是越过了线。无论这个越线的这个行为，这让你上瘾的行为是什么？嗯、就跟咱俩前两天，就你不同意我的那观点，我就说一个人他为了治抑郁症，嗯，然后每天在外面骑车，然后越骑越长，越骑越长，然后就根本就不回家了。嗯，我觉得那个对我来讲就是越线了。嗯，我就觉得这种其实在我眼里就是一个不健康的事儿了。嗯。但是，你我就在想，也许对于他来说，他的心理健康更重要。那他的心理健康可能 so far 只有这个，嗯、越气越长这件事能帮他去治愈。对他可能只有这个人他没办法，<对>但是我觉得他应该想想别的办法，要不然这办法他也不太可行啊。对，所以你看咱们这个留言里，我觉得真的就是什么样的人都有。比如说，有一个人写的是“活得不快乐，要健康有啥用”，这句话就是我爸经常说的。就说我不高兴了，我活那么健康，你让我那么痛苦干嘛？但是呢，另外一个人就说，可是不健康真的能快乐吗？一堆基础病多难受啊！我觉得这两句话就完全描述了我父母的这个状态。就是你想，咱们爸父母其实都是，嗯，一堆慢性病。嗯、我觉得我爸所有的不快乐，不管是精神上的还是肉体上的，都来自于他有这些慢性病。因为你想，他有糖尿病，有高血压，也有心梗过，等等等等吧。他的身体就一直处于这种叫做慢性疼痛之中，嗯，对吧？因为他一吃多了，他血糖一高，他就什么又晕呐、啊、什么的，就是他就觉得他脑子不清晰啊，然后看东西视力也不好啊，还有觉得很难受。但是这个时候，你知道吗？当他身体已经很不舒服了，他觉得他唯一的快乐可能就是吃点糖。嗯，就是你从这个味觉上刺激我一下，或者说你让我，因为像我爸他就是那种各种各样的病，然后他就很难受，他就更不愿意出门去运动，他就很疲惫。然后这个时候，他就你让我躺着是好的，但是呢，你躺着其实就是一个恶性循环。嗯，所以我觉得就对我爸妈就是完全就印证刚才那两句话，因为我每一次当我劝我爸就是说，哎，你别吃这个了，或者你怎么怎么着，我爸就说，可是我高兴，我爸说我就活这么。几年了，你还不让我高兴？我爸原来说说我小的时候饿肚子，因为没得吃，然后也买不起。现在我好不容易有钱买吃的了，你不让我吃，对我凭什么？我这辈子不是白活了吗？对。然后我爸经常就会跟我说说，哎，我都已经很难受了，我就想吃点这个糖，你还不让我吃，你不让我吃，我难受死了。但是你反过来想，就是因为这个糖让他快乐，这个东西才让他有这些不适感。嗯，要不然他就舒服了，你知道吗？他如果舒服了，他其实他就能快乐。所以你知道，就这个方面，我就特别特别难去去做决定，因为咱们之前有过一个漫长的历程，就是咱俩原来最开始，咱们对父母都是那种就哀其不幸，怒其不争，就看他们身体这么差，<对>然后就觉得你其实做的只是戒烟，就怎么就那么难，或者说你都已经。脑梗过了你，你人医生明确告诉你不能喝酒，你还非要去喝那一口酒，你为什么不能为了健康做出一些努力？后来家来又达到了一种状态，就是父母都是成年人，可能对于他们来说快乐更重要。嗯、但是我现在就觉得，如果说我真能为他们做选择，真的能为他们做选择，嗯、那我一定会自私的会去选替他们选择健康。如果让我选的话，我也会替他们选健康。因为我觉得有了健康的快乐才是真快乐，对，而且有了健康，他会找到别的快乐，是因为他没有健康的时候啊，他没法找他快乐，特别局限，对，井底之蛙。我跟你说，<对>你爸不会从此之后不让我进门了吧？就你的快乐能是什么？就是睡觉，对，吃糖，吃点猪头肉，吃点心，对，让人给你按摩，对，对吧？你还有啥？对<笑>对。对对你股票也不赚钱，你还能有啥，对吧？而且你说你还有什么花钱的？嗯、你花钱买到的就是这些嘛。对。然后，但是我觉得你有了健康之后，你可以享受的可太多了。嗯、你看咱们出去骑车。跑步、滑雪，对，然后干这个旅游，对，然后呢，你可以有各种各样的爱好，然后你可以在学你所有想学的东西，而且你身体状态好了，其实你就你你就想吧，你身上一点都不疼了，你不再是每天那种昏昏欲睡的状态，没准还能找个新老伴呢。我爸吗？啊，你我妈也听咱们节目，<笑><笑>没关系。其实我觉得，就是这个状态是非常重要的，所以我觉得总结来说啊，就是。身体状态不好的时候，你是无法获得真正的快乐的。但是这两点真的就是一点都不冲突。我觉得咱们有一个五人说的特别的好，有两个人，我觉得一个是说，我觉得是可以双选的，健康不一定不快乐。健康为什么就是要用快乐作为牺牲呢？嗯，是、啊，就是比如说吃沙拉和吃披萨，为什么一定大家每次我们一起出去吃饭？然后呢，我说我想吃沙拉，大家都说：“哎呦，真可怜，真惨啊！你怎么吃沙拉呀？”然后我就需要去花很多的时间给他们解释，其实吃沙拉这件事儿让我比吃披萨还快乐。对我能理解。然后同时呢，我觉得吃披萨怎么就不健康了呢？你披萨拆开了不就是面饼、cheese、健康碳水、<肉>蛋白质和蔬菜？这不健康啊？我觉得也挺健康的。就是很多时候啊，咱们容易陷到一个一个陷阱里面，嗯、就是觉得你干的每一件事儿都分健康和不健康。对，但是其实我真是觉得你的这个日常选择，大多数其实对你的健康没有太多的损害。是<的>就怎么说呢？因为你的健康本身是一个特别宽泛的范畴。范对，你的快乐也是一个很宽泛的范畴，你的快乐的底线也很低，对，上限也很高。是的，所以呢，你也不是说你干这个就一定不快乐。就比如说让你躺在床上刷抖音，嗯，和那个起来学习，你现在告诉我让你选哪个是健康，哪个是快乐，你肯定觉得学习是健康,是健康的。躺床上刷抖音是快乐，其实未必。我真的觉得未必。你说你刷抖音，就像我说你的快乐特别特别短，而且你一边快乐一边是不是还夹杂,杂着焦虑？<对>最重要的就是说这个快乐不纯粹，特别不纯粹。嗯、因为呢，你看你刷到的是啥？你要突然刷到像我这样的人的视频呢，<笑>你是不是就焦虑了？<笑>因为回到最开始，我的视频看了就焦虑，对吧？对。然后你要刷到特别摆烂的呢，你又哀其不幸，怒其不争，思想：哎，我不会是跟他一样吧？我可不能这样。嗯、你就觉得我别的小伙伴都在干什么干什么，而我现在躺在床上摆烂。其实你的快乐挺不纯粹的，嗯，但是呢，你起来学习就真的不快乐吗？像姥姥之前使使劲跟你们强调的，就是别人都知道，但我不知道的这个概念，就是心流。嗯，我真觉得学习的时候有时候会很快乐。我我其实说实话啊，就最近咱不工作挺忙的嘛，嗯，但是我觉得我最近的状态就特别好，嗯。我最近找到了一些工作中的快乐，其实就是你学习中的快乐，因为你学习不光是过程中快乐，你学会了一个东西，不管这个东西是什么，其实它都是快乐的。而我觉得我们对于学习的恐惧。可把学习贴为一个标签说这件事儿健康但不快乐，有点像咱们以前跑八百，就是每一个人的跑步都被我们的高中体育课给伤害过，给我们造成一个不可磨灭的阴影，就是跑步一定是像跑八百一样。嗯，很痛苦的，就是绕操场跑圈，穿着校服，体育老师在那一直盯着你，然后你稍微走两步就过来催你。但其实不是的，当我们作为一个成年人之后，你可以自己选择你跑步的时间、长短、配速等等等,等在哪跟谁？和在哪跟谁？同样的一件事，它就可以变成一个既干健康又快乐的事对，然后你知道吗？嗯、你再反过来说，嗯嗯、躺床上刷抖音。一定不健康吗？其实也不是，嗯，你知道吗？就我发现，就是这种短视频平台，你一晚上能学好多知识，对对吧？我就比如说刷到了姥姥的视频，<你>就可以学习怎么背着马拉松啊，怎么给别人制造焦虑啊，<笑><笑>怎么做花卷啊，怎么蒸包子呀、啊。<笑>然后一个特别奇怪的事情，怎么弄？这种事情是，你看多少本书，你也不，因为书是一个主动学习的，你那个这种乱七八糟的事儿都写不到书里，哎、你知道吗？但是你只看那短视频，你是不是学会了？我觉得你说这点太对了，就是很多时候，你觉得看视频一定是一个在荒废时间的，其实不是的。而且我现在真的觉得啊，我觉得任何信息都是有用的，嗯、存在即合理，但是就看你怎么用这个信息。嗯。就是很简单，比如说你刷抖音，你如果只是那种完全不过脑子的看，你可能就是看了一些动物的视频也好，什么跳舞的视频也好，等等,等,等。那我告诉你，你得到了放松。对，就像我现在就发现，你看一些完全没有用的东西，一些画，能让你的 HRV 的水平增加，嗯、就是能让你的焦虑下降，你就是在放空。嗯，最差最差，你你总躺着呢吧？你躺着，我告诉你，就比坐着休息的好。<笑>然后，如果你本来就挺累的，你的身体已经有很多压力的时候，嗯、这时候你还起来挑灯夜读学习，我告诉你，你的身体可能就开始产生无菌炎症了，因为这就是在我们疲劳的时候，身体就会产生很多炎症反应。嗯、最后，你就练了，还不如不练；看了，还不如不看。你最后睡觉也没睡好，然后呢，看书也没看好。明明可以休息的时间，你也没有好好休息。对，而且我发现啊，你看，就是包括我跟其他的朋友见面，他们都看抖音什么之类的。然后你就聊天的时候，他们都会从说，哎，有一个什么什么事儿，他们会解释一下原理，嗯、或者他们会有一个感想啊。因为那天我看了一个什么视频，嗯，其实我觉得就是有时候你不是刻意的，但是你看了这些信息之后，其实你的大脑自动的会去帮你总结规律也好，发现一些新的东西也好，你其实都是在学习。我以前真的就是对学习有恐惧，就跟跑八百一样。嗯，就我觉得学习就是感觉也是有老师在的呢，你一定要好像学习必须要考试。其实现在你发现不是的。北京四中对不起你。对，但是你现在就发现，诶、哎，其实我坐在那，我随便看点什么都像你说的。其实看抖音也可能是学习。开卷有意，对，开手机有意，是吧？<笑>反正我就觉得咱们呀、啊，最不应该做的就是特别敏感。嗯，干这件事儿就老觉得自己有个选择，哎、觉得诶。哎我现在是要选健康还是选快乐？好像说健康了就不能快乐，嗯、快乐了就不健康似的。但是我觉得呀，其实很多事情咱们都没选择。对你只要跟着你的正常的节奏走，我觉得你健康快乐应该能两全。是的。然后最后我想以一个五人的评论来、嗯、来收尾来,来收尾，因为我他写的就是特别对。他说：“我认为正常人一般是在两个选项中横跳。”嗯，但重要的是，在过于放纵的时候，能及时把自己拉回来；在过于紧绷的时候，能及时给自己一点喘息的空间。能够做到这样的程度，就算是能够掌握自己的生活了。哎，我觉得这个就说的特别特别的对。对，那我最后再念一条啊，嚯，你也选了一条。对，这个人说：“健康和快乐不矛盾，百分之八十的快乐是健康的，百分之二十的快乐是不健康的。”我觉得这个说的也很对。对，还真是，嗯，所以我们就把好那百分之八十，那百分之二十的偶尔来一下，其实就是咱们以前老说 work life balance，、嗯、就是你工作和生活要平衡，其实你的 health 和 happiness， 就是你的健康和快乐，也是完全可以达到平衡的，不是说你一定要为了其中一个就。让另外一个彻底的就消失对，咱不是说了吗？百分之八十这俩是合二为一的，就一起追求。咱们尽量追求健康的快乐，然后那个不健康的快乐不，不健康的快乐，我告诉你们，给他找健康的理由。我觉得这个世界上所有不健康的快乐都能找到理由。就是你看刚才能把躺在床上刷抖音说出如此高尚的这个理由来，喝酒也能给你找到很多的理由。你刚,刚不说了吗？就是心理健康啊，对呀、啊，是吧？我告诉你，实在找不着了，都往心理健康上回准没毛病。<笑><笑>行，那我们今天就到这里。所以最后，大家听完以后傻了。最后大家说，你们俩到底是什么论点来着？<笑>再跟大家重申一下，我们俩的论点还是以健康为基础，百分之八十健康至少。哎，对，对吧？嗯、好，我们百分之八十是这个论点。是的 ，OK。那我们今天就到这里，下期节目见，嗯、拜拜。